0: 1342 rok. Mała wieś na południu Polski, licząca 64 osoby. Słońce okryte przez lekkie szare chmury powoli zachodziło. Niebo było koloru pomarańczowego. Z daleka można było dostrzec zbliżające się chmury, ciemne jak smoła. Zapowiada się na deszcz, a co gorsza możliwe, że i busza. Wstałem z krzesła, podszedłem do drzwi domu i otworzyłem je. Wszedłem do środka, po czym je zamknąłem. Podszedłem do wiadra z wodą, zamoczyłem ręce i umyłem sobie twarz. Poczułem świeżość, taką, którą bardzo lubię. Wytarłem się w ścierkę, która leżała obok na stole. Niebo z każdą minutą się ściemniało, zaczął zrywać się lekki wiatr. Zamknąłem drzwi na klucz, podszedłem do stołu i zapaliłem świece. Położyłem się na łóżku i tak leżałem lekko przysypiając. Zasnąłem. Po pewnym czasie się obudziłem, świeczka dalej płonęła, a za oknem była nadal noc. Pewnie śnił mi się jakiś koszmar. Podszedłem do okna i wyjrzałem za nie. Szalała wichura. Każdy kto normalny bałby się wyjść, a to jeszcze w nocy, kiedy to przy lesie się znajdujemy. Najgorsze to dzikie zwierzęta, niedźwiedzie oraz wilki, przez to cholerstwo giną nam kury, świnie i krowy. Co prawda to do lasu chodzą myśliwi, czasami upolują jakąś dziką zwierzynę, ale też nierzadko przychodzą z pustymi rękoma i tylko mówią, że znaleźli kolejne ciała naszych zwierząt. W zasadzie to resztki. Tak to już jest, niestety. Od jakiegoś czasu drwale chodzą do tego lasu ścinać drzewa. Wcześniej ścinaliśmy byle jakie w okolice. Była nawet ostatnio taka sytuacja, że pewien myśliwy wrócił do nas z lasu, cały zadyszany. Wykrzykiwał, że coś tam w lesie jest, że trupa widział. Chwilę potem zmarł. Miejscowi medycy myśleli, że na zawał, lub coś podobnego, tego nie wie nikt. Deszcz uderzał w okno, wydawało to dźwięk taki jakby tysiące skrzatów zaczęły pukać swoimi małymi rękoma. Krople deszczu spływały po szybie, zostawiając za sobą rozmazany ślad, który znikał po chwili, po czym kolejna kropla zastępowała poprzednio. Patrzyłem na to wszystko, siedząc na łóżku, czekając aż nadejdzie świt. Nie mogłem już spać. Ta chwila snu mi wystarczyła. Nagle mój wzrok przykuła postać. Za dużo nie widziałem. Była ciemna, wręcz czarna. Lecz zauważyłem nóż w jej lewej ręce. Zmierzała w stronę lasu. Tak szybko jak ją zobaczyłem, tak od razu zniknęła. Zdziwiło mnie to, bo nikt o zdrowych zmysłach nie szedłby po ciemku do lasu jeszcze, w dodatku sam. Byłem ciekawy, kto to taki. Wątpię, żeby był to ktoś z wioski, bo tyle ile się opowiadało oraz przestrzegała, aby tam nie iść, to nigdy w życiu od nas by nikt tam nie poszedł. Niestety stało się. Ciekawość wzięła góra. Założyłem na siebie strój, wziąłem widły do rąk w razie czego. Świeczki ani innego światła nie brałem, bo po wyjściu z domu wiatr by to zgasił swoim mocnym powiewem. Także wyszedłem z domu, zamknąłem drzwi i ruszyłem w stronę tajemniczej postaci. Przed oczami miałem pustkę, dopiero po chwili wzrok mi się przyzwyczaił. Wiatr był bardzo silny. Próbował mną rzucać na lewo, a to na prawo, ale nie wychodziło mu to. Powoli zbliżałem się do lasu. Co prawda bałem się bardzo mocno, ale tak naprawdę ciekawość oraz także chęć zobaczenia kto to jest i co tam robi była przeogromna. Stałem metr przed lasem, zrobiłem ten krok w przód i poszedłem. Las był bardzo duży, wręcz ogromny, od drzew, z różnych traw pokrzaki. W lesie było trochę spokojnie. Drzewa i choinki blokowały część wiatru, co powodowało, iż był mniej porywczy niż poza nim. Nie miałem pojęcia, dokąd towa postać poszła, jednak daleko nie mogła odejść. Szedłem przez chwilę przed siebie, stanąłem w bezruchu, spojrzałem się w dół. Pod moim butem leżała odcięta ręka, przysypana ziemią, ledwo widoczna. Starałem się uspokoić, żeby nie wydać żadnego dźwięku. Po opanowaniu emocji przygucnąłem i obejrzałem ją. Po namysłach stwierdziłem, że nie była ona odcięta, lecz oderwana z licznymi ranami, jakby od pazurów. Jednak nie mogłem ich porównać do wilka czy nawet niedźwiedzia. Zdziwiło mnie to, ale przeraził mnie sam fakt, że jestem bynajmniej tak twierdzę niedaleko martwego człowieka, skoro pod moją nogą leży jego oderwana kończyna. Popatrzyłem przed siebie uważniej i wtedy zobaczyłem plamę krwi. Jego ręka mocno krwawiła i zostawiała za sobą duże ślady. Skoro tak mocno się wykrwawiał, to znaczyło, że jest niedaleko. Pójdę śladami, sprawdzę to. Dość daleko zaszedł. Musiał biec. Pogoda się uspokoiła, wiatr ustał, lecz deszcz dalej padał, ale już tylko kropił. Chmury odsłoniły księżyc, dzięki czemu w lesie było widniej. Była cholerna pełnia. Miałem nadzieję, że to wszystko z tą pełnią to bójta, że wilki się w wilkołaki zamieniają i tak dalej... Po dystansie około stu metrów ujrzałem wielkie drzewo. Księżyc oświetlał je i tam zobaczyłem... Zobaczyłem ciało. Każda część była dosłownie wyrywana. Jedynie tylko głowa została przy torsie, ale miała wydrapane oczy i zgniecioną twarz. W górę czaszki był wbity jakiś nóż, pewnie tej osoby. Nogi i ręka były porozrzucane dookoła ciała. Były tak samo oderwane jak dłoń, którą wcześniej widziałem. Było to ochytne. Chciałem podejść, ale jakieś przeczucie mnie tknęło i powiedziało, że mam tego nie robić. Poczekałem więc chwilę. Było warto. Do ciała podbiegł wilk. Stanął nad nim, następnie zaczął je obwąchiwać, po czym rozpoczął zjadać pozostałe kawałki mięsa, które były jeszcze do spożycia. Po chwili wilk nagle przestał jeść. Coś usłyszał, ale co? Czarna postać, za którą poszedłem w las, zaczęła wyłaniać się z cienia. Zacząłem się bać, a także żałować, że w ogóle do tego lasu przyszedłem, a mogłem spokojnie spać w ciepłym łóżku przy świece, co mnie podkusiło. Postać ta energicznym ruchem ruszyła na wilka. Nie zdążył się zorientować, co się dzieje i tylko spojrzał w stronę postaci. Ta rzuciła się na wilka, złapała go, tym samym unieruchomiła i poderżnęła mu gardło nożem. Wilk padł na ziemię martwy. Postać przyklękła przy wilku, wbiła mu nóż w klatkę piersiową, po czym linią prostą rozcięła go. Wszystkie wnętrzności wyleciały na zewnątrz. Postać wyjęła coś ręką, następnie schowała do torby przy pasie. Z tego co ujrzałem miała z 2,5 metra wysokości. Przyglądając się wszystkiemu zza drzewa, moja stopa przypadkiem zjechała na tą, gdzie zgniotła patyk, co niestety było słyszalne. Postać znieruchomiała. Byłem przerażony. Usłyszała mnie cholera. Postać odwróciła się w moją stronę, dosłownie patrząc prosto na mnie. Przyjrzałem się jej. To nie był człowiek. Zdjął rękoma kaptur. Ręce te zamiast paznokci miały szponę. Zamiast uszu miała wielkie dwie dziury. W miejscu, gdzie powinny być oczy, nie było nic. Tak samo z nosem. Usta miała, tyle że zaszyta. Zacząłem się bać jeszcze bardziej. Próbowałem nie wydać z siebie żadnego dźwięku. Wiedziałem, że ona nasłuchuje. Nagle postać się zerwała i uciekła w las. Szybko wstałem i zacząłem biec na oślep, byleby tylko wyjść z tego przeklętego lasu. Potykałem się o korzenie drzew, krzaki. Wyszedłem w końcu z gęstwiny po paru minutach biegu. Byłem zdyszany, wzrok mi szwankował i kręciło mi się w głowie. Chciałem usiąść odpocząć, ale mogłem nie być bezpieczny w tym miejscu, więc resztkami się wróciłem do domu. Walnąłem się na łóżko, czekając aż się uspokoja. Nie było widać słońca, nawet kawałka. Zgasiłem świecę, przykryłem się kocem, po czym zasnąłem. Zrobiło mi się ciepło na twarzy, słyszałem świergot ptaków. Śpiewały pięknie. Zerwałem się. Ktoś pukał do drzwi. Leniwym ruchem otworzyłem je. Dzień dobry panu, powiedział mężczyzna. Dzień dobry, odpowiedziałem. Czy w nocy zauważył pan coś podejrzanego lub nietypowego? Dopytywał mężczyzna. Nie wiedziałem czy nie skłamać, ale zamierzałem jednak powiedzieć prawdę. Tak, gdy siedziałem w domu zobaczyłem postać zmierzającą do lasu. — I podszedł pan za nią? — wtrącił mi się w słowo. — Tak — odpowiedziałem. — Czy widział pan, co ta postać miała może w rękach? — zapytał mężczyzna. — Nie widziałem, było ciemno — stwierdziłem. Niestety w nocy kobiecie zniknęło dziecko, małe zaledwie kilka dni po urodzeniu. Kobieta w nocy się zbudziła i co ujrzała, to czarna postać niosąca jej dziecko. Próbowała ją gonić, ale coś się trzymało i nie mogła nic robić. Nie ma innych świadków tego zdarzenia oprócz kobiety, jak i pana, powiedział mężczyzna. Może mi pan jeszcze opowiedzieć, co się wydarzyło w tym lesie? Dopytywałam. Tak, jasne. Odpowiedziałam. W tym momencie zacząłem po kolei opowiadać co działo się w lesie, o tym co zrobiła z wilkiem ta postać, co gdy mnie zauważyła i o tym jak uciekałem. Wszystko ze szczegółami. Dziękuję panu za rozmowę. Będziemy coś może więcej wiedzieć to powiadomimy pana. Do widzenia, powiedział. Dobrze, do widzenia, odpowiedziałem. Podszedłem do wiadra z wodą, zanurzyłem w niej ręce i przemyłem sobie twarz. Wytarłem ją w ścierkę, która leżała na stole. Po chwili wyszedłem na dwór, aby usiąść sobie na krześle. Nie było nic do roboty, więc postanowiłem sobie odpocząć. Nagle usłyszałem, jak jakiś mężczyzna podchodzi do lasu, staje przed nim z widłami i zaczyna się wydzierać. No dawaj, wyłaś. Wydzierał się na całe gardło. Podbiegła do niego kobieta, zaczęła go zaciągać do domu. Mówiła, żeby się uspokoił. Po chwili mężczyzna odpuścił i zaczął szlochać. Nie dziwię się mu, ale po co temu czemuś było czyjeś dziecko? Zastanawiałem się. Po chwili rozmyślań usnąłem na krześle. Byłem zmęczony po ostatniej wędrówce do lasu. Obudziłem się, spojrzałem na położenie słońca, zaczęło ono zmierzać ku zachodowi. Wypoczęty wstałem, otworzyłem drzwi do domu, podszedłem do stołu i zacząłem przygotowywać sobie jedzenie. Usiadłem, przysunąłem krzesło, następnie zacząłem zajadać. Spoglądając przez okno, zauważyłem dosłownie tłumy ludzi, jeśli pełno pochodni i dużo narzędzi, takich jak kilofy, łopaty i witły. Oni chyba chcą iść do lasu szukać dzieciaka i to widocznie uzbrojeni po zęby. Nagle przyleciał ten sam mężczyzna, który rano wypytywał mnie. Zaczął nawalać pięściami w drzwi tak, że zaraz miały bez zawiasów wylecieć. Proszę pana, niech pan otworzy! Krzyczą. Podszedłem i otworzyłem mu drzwi, tym samym wleciał na mnie. Cały dyszał i zaczął mówić. Panie, ludzie powariowali, wszyscy domagają się sprawiedliwości, chcą iść dziś do lasu w nocy, szukać tego porywacza. Nikt tutaj nie zostanie, przyjdą wilki, gdzie zdewastują całą wieść, ze zwierząt zostaną tylko kości. Może pan im przemówi do rozsądku, proszę. Błagał Mężczyzna. Zobaczę, co da się zrobić. Odpowiedziałem. Dziękuję. Odpowiedział, po czym wyszedł z domu. Dokończyłem jeść i wyszedłem. Poszedłem do centrum wioski. Ujrzałem tam jakiegoś chłopa, który stał na beczce i wymawiał jakieś przemówienie do mieszkańców. Podszedłem bliżej, zaczynając przysłuchiwać się. Gadał o tym, że dzisiaj wszyscy pójdziemy i wymierzymy sprawiedliwość. Zabijemy porywacza, a zwierząt w takiej grupie nie będziemy się obawiać. Poczekaj, krzyknąłem. Wszyscy nie idziecie. Musi ktoś zostać w wiosce i pilnować jej. Nie zostawimy jej samej, powiedziałam. Ja pójdę i wezmę ze sobą pięciu mężczyzn. To wystarczy, bo porywacz jest jeden, a i tak będziemy mieli przewagę liczebną. Wygłosiłem swoje krótkie przemówienia. Większość zaczęła kręcić głową w sposób potwierdzający to, co mówię. Inni zaczęli przytakiwać, że mam rację. Kto idzie ze mną? Krzyknąłem. Od razu zgłosili się ochotnicy. Wybrałem pięciu. Zrobimy tak. Uzbroicie się po zęby, weźcie pochodnia. Widzimy się przed lasem, gdy słońce całkowicie zniknie z nieba. Odkrzyknęli na zgotę. Postanowiłem, iż wezmę ze sobą widły, które wcześniej były ze mną podczas pierwszej wędrówki do tego przeklętego lasu. Założyłem też na siebie grubsze ubrania, by spełniały funkcję ochronną przed zwierzętami, jak też porywaczem. Wyszedłem z domu. Wszyscy czekali z pochodniami. Gdy już przed nimi stanąłem, wygłosiłem rozkaz do wyruszenia. Idąc towarzyszył nam lekki wiatr, krakanie kruków oraz trzaskanie drzew. Byłem niespokojny. W sumie nie tylko ja. Po niedługim czasie doszliśmy do drzewa, przy którym leżał zmasakrowany człowiek, ale o dziwo nie było go tam. Tak samo nie było już plam krwi. Dziwne. Jeden z towarzyszy, ojciec dziecka, które zostało porwane, upuścił pochodnie na ziemię w stertę która zaczęła płonąć. Zaczęliśmy deptać po ogniu, żeby go zgasić i się nam udało. Towarzysz opuścił ręce, zaczął podchodzić do drzewa. Co ty robisz? Zapytałem. On nie odpowiedział nic, tylko patrzyliśmy na to, co robi. Stanął pod drzewem, odwrócił się w naszą stronę. Wyciągnął energicznie nóż z buta, podniósł go do góry i wbił sobie w górę czaszki, po czym padł na ziemię. Wszyscy do niego podbiegli, chcieli mu pomóc, ale było już za późno. To nie jest normalne. W tym lesie coś jest i jest to bardzo złe. Powiedziałem do reszty. Usłyszeliśmy szelest. Staliśmy w bezruchu. Do tyłu wszyscy, szybko. Powiedziałem... Pochowaliśmy się za drzewami. To ona. Znowu ta postać wyłoniła się z cienia. Stanęła nad trupem. Rozejrzała się dookoła. Wydała jakiś rek. Następnie prawą dłonią wyjęła nóż z torby, po czym wbiła trupowi w pierś. Szybkim ruchem w dół rozcięła cały z tym samym brzuch. Wsadziła rękę do środka i wyjęła... wyjęła serce. To było obrzydliwe, nikt nie chciał na to patrzeć. Widziałem, jak towarzysze wzrok mieli skierowany w dół. Postać cofnęła się kilka kroków od drzewa. Uklękła na prawem kolanie, prawą ręką dotykała własnych piersi, a lewą rękę, w której trzymała serce, wyciągnęła do przodu. W takiej pozycji postać znajdowała się przez krótką chwilę. Przyleciało mnóstwo kruków i usiadło na drzewie. Z cienia wyszło sześć wilków, z czego jeden z rozciętym brzuchem. Wszystkie ustawiły się wokół postaci i położyły się. Było to niesamowite, ale i przerażające. Czekamy na coś, ale na co? Kruki zaczęły krakać, wilki Z Zza drzewa wyszło coś, jest mi to ciężkie do opisania. To coś miało 4 metry wysokości. W miejscu, gdzie powinna być głowa, była czaszka jelenia z wielkimi rogami. Miał nałożone na siebie skóry zwierząt. Tułów, ręce i nogi były, bynajmniej tak to wyglądało, zrobione z drewna, z ciemnej brzozy. Jego palce były 20-centymetrowymi szponami. Bałem się... To coś podeszło do postaci i wzięło z ręki serca. Zaczęło się mu przeglądać, a następnie je zjadło. Dyszało bardzo niskim tonem. Drzewa dookoła wydawały dźwięki pękania. To coś zaczęło mówić w niezrozumiałym języku oraz zaczęło spoglądać w naszą stronę. Nagle coś mnie chwyciło, przykładając nóż do gardła. Nie tylko mi, bo ujrzałem, że tych postaci jest więcej. Moich towarzyszy tak samo złapali. Wypchnęły nas przed tą ogromną postać. Byłem przerażony, tak samo jak i reszta towarzysza. Zostaliśmy rzuceni na ziemię. Postać przemówiła. Dość tego. Ośmielacie się wchodzić do mojego domu. Niszczycie go. Zabijacie moje dzieci, dzieci lasu. Zbyt długo to trwa. To jest wasz koniec śmiertelnicy. Umrzecie w cierpieniu. Następnie powiedział coś w swoim języku. Odwrócił się i poszedł za drzewo, po czym zniknął. Kruki odleciały, wilki odeszły, a postacie rozmyły się w cieniu. Szybko uciekajmy, krzyknąłem. Zerwaliśmy się do ucieczki, byliśmy już przy wyjściu, kiedy usłyszeliśmy kobiecy krzek. Szybko wybiegliśmy, niestety jedyne co ujrzeliśmy to płonącą wioskę. Były tam postacie, które wchodziły do każdego domu po kolei i zabijały wszystkich. Nie zostało nam nic. Podbiegliśmy do wioski, każdy był już martwy, a domy były doszczętnie spalone. Postacie stanęły naprzeciw nas. Wyciągnęliśmy broń przed siebie. Żegnajcie, bracia. Powiedziałem. Ruszyliśmy na nich. Prr. Stój! Powiedział dowódca oddziału. Kon się zatrzymał. Rycerz zeskoczył z konia i rozejrzał się. Ujrzał spaloną wioskę. Podeszli tam bliżej i zobaczyli trupę. Co tu się stało? — zapytał jeden z rycerzy. — Wioska jest spalona, tylko nie wiemy, co mogło wywołać pożar. Może piorun lub coś innego, może niefortunny wypadek. — A ciała? — zapytał rycerz. — Tego nie wiem, stawiam na dzikie zwierzęta. Patrząc na oderwane kończyny, to zwierząt sprawa. Szczerze, nie obchodzi mnie to. — Spadamy stąd — powiedział przywódca oddziału. — Wio! Krzyknęli rycerze i odjechali. W oddali stał lekko odsłonięty stwór z jelenią głową, patrzący na spaloną wioskę i spojrzał na rycerza. Potem cofnął się do tyłu i zniknął w lesie. Autor opowiadania: rządnik Kripipast. Czytał: Kvaodyrates. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto, Arkadiusz Waszkiewicz, Sebastian Król, Anna Rachuba, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Laki Gusi, Jan Bartol, Roksana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl, Fra Martin oraz Arachian. Do usłyszenia.